0: Willkommen zu radport folge Nummer 66. Hallo Norman. Hallo Marco. Wir singen nicht. Wie?
1: Wir singen nicht. Na, Martin ist heute nicht da? Der hätte gesungen.
0: Ja, das ist schade. Also ihr habt es verpasst. Martin äh, zieht seine Arbeit lieber dem hier vor. Der findet das Wichtige. Also hat, jetzt wisst ihr, wo er euch
1: auf der Leiter steht. Ich kann, ich kann ihn ja verstehen an der Stelle, dass er äh, leider, also was heißt leider, äh, ich glaube er muss eine relativ große Verkehrsbefragung für morgen vorbereiten und äh, damit war er heute raus an der Stelle. Genau. Aber er wird wahrscheinlich nächste Woche dann erzählen, wie es war. Was er alles Tolles erlebt hat. So direkt am Endkunden, bei der Verkehrszählung. Ja, schauen wir mal.
0: Wir haben mittlerweile mit ihm so eine total spannende Verkehrszählung, wenn man um stimmt, halb acht ja. abends ins Büro fährt, um das vorzubereiten. Ja, das toll. Aber
1: ich glaube, die stoppen doch sogar die, die Fahrzeugführer, um die zu befragen. Also ich glaube, irgend sowas war es. Also wird bestimmt interessant. Kann er ja mal erzählen, wie es war. Du befragst ihn nächste Woche. Also ja, du bist doch hier der Journalist, nicht ich. Ich habe da gar keine Ahnung von. Ich bin doch nur hier zum Erzählen. <lacht>
0: Genau. Damit du jemanden hast, den du fragen kannst, oder? <lacht> genau, heute nicht Mathe mit Normen, dafür Märchenstunde mit Normen. dann.
1: <lacht> das hört sich jetzt aber sarkastisch an, jetzt da keine mit um.
0: <lacht> wir steigen besser äh, ein, jetzt wird es aber leider nicht ganz so witzig, wir müssen über ein trauriges Thema reden. Auf Ende der letzten Woche gab es vier Verkehrstote in Berlin, die ähm, eine Debatte angestoßen haben. Auch Vielleicht magst du erstmal was kurz zum Zusammenstoß erzählen, Norman, und dann vielleicht auch zur Debatte. Ja,
1: also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Hörer es vielleicht gelesen haben, weil war ja dann doch relativ groß. Äh, verständlicherweise aufgrund des Umstandes, äh, der sich da ergeben hat in Berlin, hat ein Fahrzeug, äh, ja, oder ein Fahrzeugführer an der Stelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren aus aktuell noch ungeklärter Ursache und ist über einen Gehweg gefahren und äh, ja leider sind äh, bei diesem Vorfall vier Menschen ums Leben gekommen, äh, besonders tragisch, ähm, dass äh, ein kleiner Junge, ich glaube mit drei Jahren getötet wurde und äh, dessen Oma und die Mama war auch dabei, die ist schwer verletzt worden. Ähm, ja, das ist schon ein Sachverhalt, glaube ich, der lässt keinen kalt, wenn man darüber nachdenkt, einfach über den Fußweg zu laufen und dann kommt da eben ein Fahrzeug und beendet das äh, Leben der, eines geliebten Menschen, dann ist das vielleicht nicht ja, das, was man unbedingt erleben möchte.
0: Das Fahrzeug war nicht irgendein Fahrzeug, sondern es handelt sich um die eigentlich eh schon häufig in der Debatte stehenden SUVs. Die werden ja man sagen muss,
1: war ein kleines SUV.
0: Ein kleines, was heißt ein kleines SUV?
1: Naja, war, ich glaube, ein Porsche Macano oder sowas, also der, 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 der kleine, ja, in Anführungsstrichen. Ähm, in dem Fall, wenn die Kontrolle verloren wurde und äh, natürlich folgte daraufhin die Debatte äh, wieder zu den SUVs aufgrund der Größe der Fahrzeuge, ähm, ob das denn so sinnvoll wäre, die in der Stadt fahren zu lassen.
0: Konkret haben das hier äh, die Grünen angestoßen. Ein äh, Abgeordneter aus dem Bundestag hat den ja, Vorstoß gemacht und gesagt, wir müssen mal gucken, welche Fahrzeuge in welchem großen Format eigentlich noch in unseren Städten fahren sollten, weil hier dann eine konkrete Korrelation gezogen wird zwischen große Fahrzeug und der entsprechenden äh, Verkehrssicherheit. Wie sieht es denn damit aus? Ist ein SUV denn per se eigentlich gefährlicher, Normen?
1: Natürlich ist ein SUV im Gegensatz zu einem normalen Pkw gefährlicher, weil bei selber Geschwindigkeit aufgrund der höheren Masse mehr Energie dem Gegenstand innewohnt und damit auch die Folgen, wenn das irgendwo gegenfährt, deutlich größer sind, weil das ist, wenn ich in Physik, jetzt machen wir doch wieder Mathe, äh, aufgepasst habe, müsste das, glaube ich, eine Exponentialfunktion an der Stelle sein. Äh,
0: Wir haben letztes Mal herausgefunden, es war die Geschwindigkeit, die hier äh, quadriert wird. Genau, und ja. die Masse deswegen weniger relevant also, okay. ist eigentlich sogar.
1: Okay, äh, hat das schon mehr drunter geschrieben unter dem Podcast? Oh,
0: das auch mal. Ja? Okay, siehst du, wir, auch wir lernen dazu. Und du oder hattest es das auch in der Folge noch korrigiert. Achso, gut, okay. Das haben ähm, trotzdem mal drunter geschrieben. Der äh? hat da wahrscheinlich nicht zu Ende <lacht> Ist ja egal. Ähm,
1: ja, aber äh, trotzdem ist die Masse und die Geschwindigkeit eben ein erheblicher Punkt äh, dafür, äh, welche Energie einem Körper innewohnt, wenn er sich vorwärts bewegt. Und äh, natürlich hat ein SUV mehr Energie als ein Pkw. Was ich persönlich schade, also ich kann verstehen, dass man die Diskussion anfängt. Die Grünen hatten die Diskussion ja, wenn man den Tagesschaubericht liest, in die Richtung angestoßen, wo es um Platz geht, wo ich aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht jetzt sage, das geht in die falsche Richtung bei dem Vorfall, den wir da haben, ja, weil das ist eine andere Diskussion, die wir führen müssen, was den Platz angeht, weil hier muss die Diskussion über Sicherheit geführt werden. Und auch wenn ich manchmal eine deutlich andere Meinung bin als das, was die Unfallforschung manchmal so sagt, äh, äh, muss ich hier der Unfallforschung zustimmen an der Stellung, die dann ihnen sagen, ähm, ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist es dann eigentlich auch egal, was es für ein Fahrzeug ist. Äh, ob da ein Polo kommt oder äh, ein SUV an der Stelle bei über 50 h in diese Zusammenstöße im Regelfall, tödlich. Ja, und äh, das ist eine Diskussion, die man aufmachen muss über die Geschwindigkeit und bei der Größe der Fahrzeuge, ich glaube, dass in Innenstädten auch noch deutlich größere Fahrzeuge als SUVs unterwegs sind, die da gerade ausgespart werden an der Stelle, aber ich glaube, jeder Transporter, also jeder, ohne jetzt irgendwie reinzureißen, aber so ein Sprinter eben oder so ein Iveco-Transporter oder ein 7,5-Tonner oder ein 40-Tonner, sind da nochmal deutlich größer, unübersichtlicher und gefährlicher an der Stelle, was das jetzt nicht verharmlosen soll. Wir müssen einfach darüber reden, welche Geschwindigkeiten wir innerorts an welchen Stellen fahren und ich glaube auch eine andere Diskussion, weil das... Kommt ja kam ja auch so ein bisschen raus, was ungeklärt ist, ist was jetzt wirklich passiert ist, warum der da über den Fußweg gefahren ist. Ich habe äh, ein kurzes Video gesehen, ein Taxifahrer hat eine Dashcam drin gehabt, wo man das Fahrzeug sehen konnte, wie es über die Kreuzung fuhr. Ähm, man, äh, was mich persönlich äh, gefreut hat, ist, dass man das Video nur so weit online gestellt hat, bis das Fahrzeug auf den äh, Fußweg fuhr, also nicht da irgendwie äh, ja, so Sensationslust äh, erzeugt hat an der Stelle. Es sah einfach komisch aus wie dieser Unfall zustande gekommen ist. Also es besteht eben die Möglichkeit, dass es auch ein medizinisches Problem des Fahrers gab. Aber auch da muss man sagen, muss man dann die Diskussion aufmachen und sagen, Fahrzeuge sind heute in der Lage, ähm, theoretisch die Geschwindigkeit zu begrenzen. Also dass, wenn irgendwas auftaucht, äh, das Fahrzeug eben nicht schneller als 50 fährt und es sind überall Spurhalteassistenten drin, also gerade in diesen neuen Fahrzeugen. Das heißt, theoretisch müsste es in meiner Welt auch möglich sein, wenn das Fahrzeug sich komisch verhält, die Spur verlässt, eine Geschwindigkeit überschreitet, Nothalt auszulösen, dass das Fahrzeug von selber anhält sozusagen. Äh, die Diskussion wird in meinen Augen aktuell gar nicht geführt. Da sollte man aber viel mehr drüber reden, weil eins muss klar sein, ich kann mir auch persönlich eine Welt nicht vorstellen, also nicht innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre, wo wir gar keine Fahrzeuge mehr in Innenstädten haben. Und solange wir Fahrzeuge in Städten fahren, wird dieses Risiko bestehen und das muss minimiert werden. Und da gibt es in meiner Welt technische Lösungen, die dafür sorgen können, eben solche Nothaltassistenten, wenn solche Sachen passieren. Und dass eben eine Begrenzung im Fahrzeug ist, dass ich nicht schneller fahren kann. Ja, also weil ja auch die... Diskussionen, Diskussion, die dann in den sozialen Medien lief, ja Rasa mit dem SUV und ist da im Tiefflug vorbei und alles sowas, äh, die sich dann auftat, das würde auch damit unterbunden werden, dass das dann nicht mehr geht rein technisch. Ähm, wir, das, Was mich traurig macht an der Sache ist natürlich, dass die Diskussion erst wiedergeführt wird, wenn es zu so spät ist wie an der Stelle und wir äh, diesen, ja, diese schweren Folgen beklagen müssen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz bei den Gefahren durch SUVs bleiben. Wir haben jetzt zum einen über die Masse geredet, aber es ist ein häufiger Kritikpunkt, den wir jetzt auch, gibt so eine ganz bekannte Karikatur inzwischen schon, dass der SUV einfach ähm, viel höher gelegen ist und so ein kleines Kind vor der Motorhaube, wenn es da ist, einfach verschwindet. Entsprechend ist das ja besonders, wenn wir uns jetzt Magdeburg wo wir jetzt hier aufnehmen, ist eine Stadt mit eher breiten Straßen. Und wenn ich mir so kleine verwinkelte Innenstädte angucken und bedenke, dass wir häufig auch mal Konflikte mit Fußgängern haben, siehst du da nicht irgendwie auch noch ein Potenzial, dass diese andere Positionierung, diese schiere Größe dieses Autos in den verwinkelten Stra Straßen
1: noch mehr Gefahren birgt? Definitiv birgt das mehr Gefahren. Also es muss dafür noch nicht mal eine verwinkelte Straße sein. So ein SUV ist vorne deutlich höher als ein normales Fahrzeug. Das heißt, wenn da ein Kind vor Läuft, ist der also der Auftreffpunkt im Regelfall auf den lebenswichtigen Organen desjenigen oder derjenigen, die getroffen werden. Das ist schon mal schwierig und natürlich gibt es dann auch Situationen, wo ich das Fahrzeug eben nicht hundertprozentig übersehen kann und irgendwer vor das Fahrzeug läuft, den ich nicht mehr sehe. Also es gibt ja diese schweren Ausparkumfälle und alles sowas, wo teilweise Eltern ihre eigenen Kinder überfahren haben in irgendwelchen Ausfahrten, wo das dreijährige Kind hinter das Auto oder vor das Auto gelaufen ist und jemand rollt mit dem Fahrzeug los. Das reicht ja im Regelfall, weil äh, ich merke den Anprall noch nicht mal aufgrund der Masse des Fahrzeugs. Das kann man sich relativ schwer vorstellen, äh, aber äh, die, die, der derjenige, der da drinne sitzt, aufgrund der Dämmung, der kriegt gar nicht mit, was um ihn rum passiert an der Stelle und fährt einfach rüber. Also er merkt es nur kurz holpern ähm, und dann ist es zum schweren Schaden gekommen. Also das Risiko ist natürlich da, aber auch da gäbe es ja theoretisch Lösungen, weil ein paar Hilfen haben die Karten ja alle, äh, rumpiepen tun die auch. Das heißt, irgendein Sensor erkennt irgendwas und wenn der Sensor was erkennt, könnte die Bremse wieder zuschnappen und sagen, du, ich fahre keinen Zentimeter weiter, wir müssen erstmal gucken, was da ist.
0: Noch interessant bei der SUV-Debatte ist halt, dass zum Großteil auch die Deutsche Umwelthilfe da sehr aktiv mit ist. Die betrachtet das Ganze natürlich aus einer Klimaschutzperspektive, denn die Zahlen der SUV-Zulassungen steigen in Deutschland und das ist sehr stark. Und damit muss man doch halt sagen, diese Fahrzeuge sind weit davon entfernt, irgendwie umweltfreundlich zu sein, weil sie aufgrund ihrer schieren Masse, je schwerer das Ding ist, desto mehr brauche ich auch, um das bewegen zu können. Also ist
1: definitiv so. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, ist das die Diskussion, die in dem Moment dahin gehört? Also, die sehe ich schwierig. Ja, an der Stelle natürlich äh, ist, glaube ich, jedem klar, äh, dass das ökologisch nicht so sinnvoll ist, wenn ich ähm, 80-Kilo-Mensch in 2,5 Tonnen jetzt mal einem Extrembeispiel setze und damit durch die Stadt fahre. Ähm, jeder BWLer würde sagen, wenn das in einem Unternehmen betrieben, betrieben würde, das geht so nicht. Das kostet viel zu viel Geld. Das ist totaler Blödsinn, weil ich äh, einen Haufen Ressourcen dafür binden muss. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich finde die Diskussion an der Stelle nicht ganz korrekt, äh, äh, weiß aber auch, dass es oftmals nötig ist, leider so extrem anzufangen, um dann auf eine vernünftige Lösung hinzuarbeiten. Unter dem Gesichtspunkt sehe ich das. Und ich persönlich hoffe, dass äh, die Diskussion darüber auch noch eine Weile andauert und es Konsequenzen hat. Weil wir müssen einfach daran arbeiten, dass wir keine Toten mehr im Verkehr haben. Also es muss oberste Prämisse sein, weil niemand will irgendjemanden äh, verlieren, selber dabei ums Leben kommen oder die Nachricht nach Hause zu kommen, dass äh, irgendein Familienmitglied aufgrund so einer Tatsache äh, nicht mehr äh, nach Hause kommt.
0: Und auch niemand möchte jemanden im Verkehr umgebracht haben, weil in der Regel machen die Leute das nicht aus das Absicht, kommt,
1: sondern... Das sollte, man, das sollte man auch deutlich dazu sagen. Also ich glaube, dass der, der Großteil derer, denen das passiert ist, da gehe ich persönlich fest davon aus, dass die niemanden umbringen wollten und natürlich dann auch später äh, damit zu kämpfen haben. Und allein um Menschen vor sowas zu beschützen, muss man da schon handeln. Ja, also sowohl das eine als auch das andere, weil wir sind da manchmal nicht ganz in der Lage, glaube ich, als Menschen, die Folgen unseres Handelns immer hundertprozentig abzusehen, sind dann aber doch äh, schwer betrübt, wenn es dann passiert ist, verständlicherweise.
0: Wir kommen zu einem etwas leichteren Thema, nachdem wir jetzt so ja, etwas ernsthaft reden mussten. Ähm, die nächste Debatte ist eine, die in der Regel nicht danach, dem etwas passiert ist, geführt, sondern sondern davor geführt wird. Da sind immer alle dagegen, wenn es darum geht, Verkehr umzugestalten, Verkehrsflächen umzuwidmen, Fußgehende Zonen einzurichten oder ähm, nee, Radfahrstraßen in der genau, stadt
1: Wo wir jetzt hinkommen, ist ja im Prinzip die Konsequenz aus dem, was wir erlebt haben, ja, dass ich... Dinge einfach im Verkehr mal ändern muss. Ja, also alle gucken ganz betroffen auf so einen Unfall und sagen, das ist ganz dolle schlimm, alle sind sehr traurig, verständlicherweise, über das, was da passiert ist. Aber wenn dann der Punkt eintritt, wir wollen etwas ändern, um das zu machen, dann ist das Mitmachbereitschaft, wenn es die im Einzelnen betrifft, nicht ganz so groß. Also ich will da auch... Radfahrende oder so an der Stelle nicht ausnehmen. Also es ist so ein typisches menschliches Problem, wenn ich dann langsamer machen soll und plötzlich die Chance besteht, also es muss nur die Chance bestehen, dass ich nicht mehr so schnell von A nach B komme, dann wird es kritisch.
0: Vielleicht magst du es jetzt mal kurz an dem Beispiel, das wir hier vorstellen wollen, auch benennen.
1: Ja, also in äh, Hamburg im Ortsteil Ottesen will man äh, äh, zwei Fußgängerzonen probeweise verlängern ja, und äh, damit äh, dem motorisierten Verkehr Fläche wegnehmen und die Zufahrt dort einschränken. Zielsetzung ist, mehr Quali Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrende zu schaffen. Und natürlich äh, führt das jetzt nicht zu Jubelschreien immer. Ja, also äh, Die Ersten, die im Regelfall aufstehen an der Stelle, sind äh, die Gewerbetreibenden, die Angst haben, dass sie weniger Umsatz machen, weil ja jetzt keiner mehr mit dem Auto hinfahren kann. Äh, dann kommen die Bürger, denen man da äh, 163 Parkplätze glaube ich in dem Fall äh, äh, wegnimmt ja, äh, die ihr Fahrzeug nicht mehr parken können weil das bedeutet Umsteuern dann am Ende ja, dass ich einfach Dinge einschränken muss ähm, das Gute ist was man in Otterson macht und ich glaube auch dass das der richtige Weg ist das zeitlich begrenzt zu machen zu sagen pass auf wir probieren das jetzt ein halbes dreiviertel Jahr aus und gucken, begleiten das auch, also wir, wir befragen die Bewohner, wir fragen auch die Gewerbetreibenden, wie hat sich das entwickelt, wie seht ihr das, so dass man auch nochmal nachsteuern kann. Der Vorteil ist, dass alle mitmachen können, also alle, die betroffen sind, also auch die, denen die Parkplätze weggenommen werden, die, die da nicht mehr durchfahren können und alles sowas. Ähm, das Schöne ist aber, wenn man ähm, in die Welt guckt, wo man das ja schon ein, das ein oder andere Mal gemacht hat, dann stellt man plötzlich fest, dass wenn das dann gemacht wurde und ausprobiert wurde, wollen die meisten immer nicht zurück, also dann hat man Mehrheiten, die deutlich über 70% Prozent liegen, auch bei den Gewerbetreibenden, die plötzlich feststellen, jo, wir machen mehr Umsatz, Ja, die Leute finden, ach, das ist ja alles entspannter und selbst die, die da Auto fahren, stellen fest, oh scheiße, ich komme auch nicht langsamer zur Arbeit. Ja, funktioniert genauso schnell. Ich hatte noch einen anderen Artikel, ähm, der heute schon rausgeflogen ist. Ich glaube, da hat das äh, hier TomTom oder irgendwer, der die diesen Navigationssoftware macht, in, ich glaube in München oder Nürnberg in der Straße ausgerechnet, wo es diesen selben Aufstand gab und man festgestellt hat, die Veränderungen für den Autofahrenden auf irgendwie gefühlte drei Kilometer waren irgendwas um die 21 bis 12 Sekunden. Also 21 Sekunden früh morgens und 12 Sekunden abends, die man langsamer unterwegs war. Und das zeigt schon deutlich, dass es wichtig ist, die Sachen auszuprobieren und die Möglichkeit den Leuten zu geben, das zu erleben. Deswegen finde ich solche Aktionen, wie wir sie da in Hamburg sehen, großartig, weil es einfach die Möglichkeit gibt, mal die Perspektive zu wechseln.
0: Einfach machen oder sagen wir ja ziemlich oft hier so genau. im Podcast. Wir äh, reden jetzt über ein Einfach machen fast schon würde ich sagen. Nämlich wir reden über die äh, europäischen. Ja, wir machen das jetzt schon einfach ganz schön lange, oder? Die Europäische Woche der Mobilität, Marco. In Magdeburg tatsächlich erst seit zum dritten Mal in der Form.
1: Ja, aber äh, mein, mein, meine Aussage bezog sich auf, dass wir machen das schon relativ lange, weil ich glaube, wir sind an den drei Mal relativ hart beteiligt gewesen. Auch in dem Fall du, oder?
0: Ja, <lacht> in der Form schon, ja. <lacht> <lacht> ähm, die Europäische Mobilitätswoche ist ein Konzept der Europäischen Kommission. Die haben sich mal ausgedacht, dass es total toll wäre, nachhaltige Mobilität in den Städten Europas zu fördern. Entsprechend können jetzt die Städte selbst, aber auch Initiativen in den Städten in der Woche vom 16. bis 22. September jedes Jahr an dieser Europäischen Mobilitätswoche teilnehmen. In diesem Jahr ist es tatsächlich mal so, dass sie von einem Montag bis zu einem Sonntag geht. Das ist nicht immer so. Und äh, es nehmen tatsächlich sogar nicht nur europäische Städte daran teil, sondern auch inzwischen international überall Städte, die sagen, hey, wir wollen unsere Städte umgestalten, wir wollen menschenfreundlichere Städte, wir wollen... Verkehr, der nachhaltig ist und der sich deutlich mehr auf Fahrrad, Fußverkehr und ÖPNV und auch natürlich ähm, Mobilitätseingeschränkten fokussiert und damit für die bessere Infrastruktur schafft. Da gibt es drei Kategorien. Es gibt einmal die Veranstaltungen, die langfristigen baulichen Maßnahmen und den autofreien Tag. In ähm, Magdeburg sehen wir 1,5 davon.
1: Ja, manche Sachen muss man ja auch langsam entwickeln, Marco. Ja, also da, wir probieren das mal aus, vielleicht kriegen wir es nächstes Jahr mit dem autofreien Tag.
0: Norman stellt uns jetzt mal unser kleines Programm hier in Magdeburg vor. Was können sich denn die Leute dieses Jahr bei der Mobilitätswoche in Magdeburg angucken?
1: Also im Endeffekt ist die Einleitung schon am Sonntag. Es findet das Radrennen von Braunschweig nach Magdeburg in dem Fall statt, die Cycle-Tour fährt. Es wird eine große Veranstaltung mit Zieleinfahrt auf dem Domplatz geben. Für mich wird wieder das wahrscheinlich beeindruckendste sein. Ich gehe davon aus, dass sie es dies ja wieder machen. Das Rennen der Kinder, die mit dem Laufrad da eine Runde um Domplatz um die Wette fahren. Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Großartig die Kinder dabei zu erleben. Die haben echt eine Menge Spaß.
0: Und auf dem Domplatz gibt es auch für die Leute, die jetzt sagen, oh scheiße, ich habe die Anmeldung verpasst, von 10 bis 15 Uhr auch noch ein Fest, sodass man sich da auch mit informieren kann. Da gibt es Radläden, die dort Räder vorstellen. Genau, also so man kann sich die Zieleinfahrten ansehen, die sind immer ganz spannend. Das ist das Spannendste beim Radrennen eigentlich. Genau,
1: das ist das Spannendste beim Radrennen, wenn die Zieleinfahrt ist und man die abgekämpften Fahrer sieht, die da nach 90 Kilometern teilweise mit dem Affenzahn noch... In den ersten wird es interessant, wer wir der Sprint
0: wird ja dann nochmal die letzten genau. Meter. Einmal den Berg auch hoch, hoch ist ja. ja hier schon eine kleine Steigung dann auch.
1: Genau, das wird schon großartig und ich glaube, man kann relativ viel zum Thema Mobilität auch selber da erleben. Also, ich habe heute, glaube ich, den Stammplan gesehen. Wie gesagt, es sind Radhändler da, es ist die SWM da, es ist die MVB, glaube ich, da. Ähm, werden relativ viele Player zum Thema Verkehr da sein. Ähm, wo man einfach einen netten Tag zusammen erleben kann mit Programmen und so. Also wird sicherlich gut wie immer. Also weil ich aus den Jahren, wo ich es erlebt habe, war es immer großartig. Ähm, ja, das wird so das Einläuten sein. Ja, dann geht es weiter. Äh, am Mittwoch äh, wird, ich glaube, eine ganz große Sache passieren. Äh, unsere Lara äh, kriegt ein 2.0. Unser eigentlich eines Lastenrad äh, kriegt Nachwuchs. Es werden, ich glaube, von unserer Seite aus äh, drei Lastenräder dazukommen, E-Lastenräder. Äh, und äh, werden dann noch, äh, ich glaube, zwei oder drei, an drei. drei andere äh, mitmachen, die ihre Lastenräder zur Verfügung stehen, äh, stellen. Das wird für Magdeburg ein System und eine Plattform geben, wo man online diese Räder mieten kann.
0: Das ist ein frei verleihbares Lastenrad, Das kennen sich ja viele auch schon. Ja. Das kann sie vorher schon ja bei uns. Und in vielen anderen Städten gibt es das ja auch.
1: Ja, und wie gesagt, das wird jetzt mit äh, zusätzlichen E-Lastenrädern passieren und wir werden am ähm, äh, Mittwoch sozusagen um 18 bis 20 Uhr so ein kleines Fest beim ADFC machen, wo man die Räder auch mal ausprobieren kann und vorbeikommen kann zum Probefahren, nette Gespräche führen. Ich glaube, das wird ganz gut und das Feedback, was wir jetzt schon mal kriegen, mal so häufig, wie wir per E-Mail angeschrieben werden, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch sehr gut ausgebucht sind in nächster Zeit.
0: Lara ja, war letzte Woche an sechs Mal mit sechs verschiedenen Leuten unterwegs und hat sechs sehr, sehr verschiedene Aufgaben erfüllt.
1: Ja, ist doch großartig, weil die Leute sollen das ja ausprobieren und da sind wir ja wieder bei dem Thema ich muss das mal probieren können und dafür soll es ja genau sein. Ähm, außerdem wird äh, um 15 Uhr das Umweltamt äh, äh, Magdeburg zu Fuß entdecken. Ja, äh, Die werden durch äh, Magdeburg gehen und äh, sich die Geschichte ein bisschen angucken und was es für interessante Sachen gibt. Äh, enden wird das Ganze am Wissenschaftshafen und Start ist an der, am Lutherdenkmal der Johanneskirche um 15 Uhr. Ja? Wer da mitmachen will und sich mal die Stadt äh, zu Fuß erleben will und auch was zur Geschichte erfahren will, äh, ich könnte mir vorstellen, wird eine interessante Sache. Am Donnerstag, äh, ja, an den 19.09. von 13 bis 15 Uhr gibt es... Ein
0: Geschenk für unsere Stadträte, ne? Haben wir
1: Geschenke, ja. Äh, wer unseren äh, Instagram-Account folgt, äh, oder der Radkultur, Rad. glaube ich, der Radkultur folgt, der hat schon gesehen, dass die da hart am Bauen waren, die haben sogenanntes Gehzeug gebaut, geht einfach darum, das Thema Falschparken und auch das Thema Platz in der Stadt mal anfassbar zu machen, was das eigentlich bedeutet und die haben eben drei Fahrzeuge, also so Holzgestelle gebaut, die in der Größe eines Fahrzeuges sind das wird vor dem Rathaus aufgebaut, vor der Sitzung der Stadträte damit die das sich auch mal angucken können. Weil da
0: durchlaufen, es gehen noch ein paar Kartons, also so, dass hier richtig schön der Weg verbaut ist, wie das genau. so bei Falschparken in der Fall ist. Genau, finde ich persönlich gut. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt.
1: Wir gucken mal. Ne? Am Freitag, den 20.09. gibt es dann eine Aktion, die auch wieder, äh, ich glaube, weltweit stattfindet. Äh, das ist der Parking Day, wo es darum geht, eben mal zu zeigen, was man mit so einem Parkplatz noch so alles machen könnte. Genau. Ja? Also man könnte einen Park draus machen, was zu spielen für Kinder, all diese Dinge. Im Endeffekt sind alle aufgerufen, an diesem Tag mal so einen Parkplatz sich zu schnappen und was total Cooles draus zu machen.
0: Das heißt auch, ihr, die Idee zuhört, ihr könnt mal gucken, den Parkplatz für eure Wohnung, was würdet ihr eigentlich da gerne drauf machen? Die 12,5 Quadratmeter kann man sicher besser nutzen als mit den zwei Tonnen Stahl oder sowas oder eine Tonne, je nach ja, Fahrzeug.
1: Kann die Möglichkeit geben, Sitzmöbel für die Nachbarn mit rauszustellen, mal die Nachbarn kennenzulernen, ja, all solche Sachen, Spielplatz für die Kinder einzurichten, eine Tischtennisplatte hinzustellen. Gibt es ja tausend Ideen. Ähm, wird äh, auch wieder sehr gut werden und wird auch wieder Bilder geben, glaube ich, die deutschlandweit kursieren. wird ja, weltweit. Ja, weltweit. Ja, und am Samstag dann, den 21.09.,
0: da lädt die Radkultur ein.
1: Da lädt die Radkultur ein, äh, weil Magdeburg hat dann in der Woche der Mobilität eine Fahrradstraße bekommen. Also die erste, die ansatzweise den Namen verdient, eine Fahrradstraße zu sein, nämlich die Goethestraße. Und die Radkultur legt ein, um 15 Uhr die Fahrradstraße mal zu testen und zu gucken, wie viele Fahrräder passen denn da so drauf? Auf so eine Fahrradstraße? Wie fährt sich das eigentlich? Ist das cool? Ist das nicht cool? Sind alle zu herzlich eingeladen? Äh, wird auch wieder äh, ein buntes Programm geben mit Austausch und allem. Das startet am Samstag um 15 Uhr in der Fahrradstraße, dann, also in der dann vorhandenen Fahrradstraße, in der Goethestraße, am 21.09.
0: Als ich heute durchgefahren bin, habe ich auf dem Boden schon so Markierungen gesehen und die Schildchen hängen schon hinter Mülltüten. Also ja, zieht die
1: keiner vorher runter.
0: Hä? Oh. Also wir haben zu nichts aufgerufen, vor uns jemand was angreifen will. Also falls ihr in anderen Städten noch zuhört, es gibt sicher auch bei euch eine Mobilitätswoche. Wenn nicht, könnt ihr ja von nächstes Jahr schon mal anfangen zu planen, damit es eine gibt. In Dessau gibt es beispielsweise auch eine. Dazu verlinke ich euch noch die Termine und ich verlinke euch auch nochmal die Webseite. Vom Umweltbundesamt, bzw. Mobilitätswoche generell. Dort findet ihr eine Übersicht für alle Städte, was dort wie los ist, wer was macht und was es so zu bestaunen gibt. Und über die Fahrradstraße, glaube ich, reden wir in der Detailausführung nächste Woche noch ein bisschen mehr. Dann wissen wir nämlich genau, wie es aussah. Nee, nächste Woche geht noch nicht übernächste Woche.
1: Na doch, nächste Woche.
0: Wir nehmen Dienstag auf Mittwoch wird es eröffnet
1: die Mittwoch früh erst? Am, ja, Mittwoch früh um 10 ne? ist es erst soweit, die Eröffnung der Fahrradstraße mit dem Oberbürgermeister.
0: Ja. So also richtig ja natürlich erst am Samstag durch ja, die Radkultur. Ja,
1: klar, aber äh, der Oberbürgermeister macht das am Mittwoch früh um 10. Ähm, ja, dann berichten wir eine Woche später darüber, wie es war, nachdem wir mit der Radkultur dann auch nochmal eine Runde rüber geradelt sind.
0: In dem Sinne, wir verabschieden uns und bis nächste Woche. Tschö. Bis dann. Tschüssi.